0: Hola, hola, bienvenidos a la sexta edición, al sexto capítulo de Un Grillo en la Cabina. Mi nombre es Francisco Alemán y estamos junto a mi amigo Emiliano Grillo, hoy con dos invitados especiales que en un ratito les vamos a presentar. El amigo Grillo allí en Columbus, Ohio, después de la semana del Workday y ya preparándose para la semana de Memorial. Calor allí en Murphy Village, algunas lluvias como normalmente sucede en este campeonato. Una cancha que, como vieron ustedes, estaba presentada un poquito más mansita que lo que normalmente a Niklaus le divierte presentar su cancha pero se guardó lo mejor para esta semana que viene ahora para Memorial y allí los pondrá a prueba Triunfo de Colin Moricagua, también vamos a hablar de eso eh, mi compañero de ruta no pasó el corte, también vamos a hablar de eso fin de semana en casa con los dos invitados este, que ahora uno oficia de chofer y el otro oficia de cocinero pero él nos va a contar un poquito más cómo está allí en Columbus, Emi, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende ¿A qué hora estén escuchando ustedes este podcast? Será la, el saludo que venga, les venga mejor. Hola, Emi.
1: Cuando vos decís que se guardó lo mejor, ¿o se guardó los milkshakes para esta semana.
0: Se guardó eh, los milkshakes para esta semana. Ya te vi muy preocupado en un momento cuando vi el podcast. De decís que te conozco, pero me asusté porque dije, a este tonto le dio positivo. Y, este, y, no, era, y no me di cuenta que era el tema del milkshake. Hoy no,
1: le, sí. le dieron un milkshake a Moricagua. Y bueno, pero no, no tiene la foto. Hablábamos de la foto con Jack Nicklaus, pero le dieron un mixe que es más o menos lo mismo. Al fin y al cabo, <risa> al fin y al cabo la única persona que, que tuvo un mixe esta semana fue Cole Moricabo. Y la verdad que ver la foto no solamente con el trofeo, sino me dio doblemente envidia a verlo con, encima con mi favorito.
0: Eso sí, ya vi. Vi, ya vi, ya vi que era el favorito.
1: Así que nada, nada, más que, más que merecido, Fue un golf increíble toda la semana. Eh, metió de todos lados los dos primeros días en un punto faltando cuatro o cinco goles para, para que terminen todos los jugadores llevaba cinco o seis golpes de diferencia hasta que, hasta que nada eh, empezaron a jugar un poco mejor y, y se acercaron ahí eh, lo de Justin Thomas fue una semana mega mega sólida tres rondas sin bogeys acá en, en Murfield Village es la verdad que algo, algo único algo especial y, y nada no se podría decir que no supo aprovechar. Habrá que uno de los jugadores que, que ve siempre que si están, si están en una situación de cerrar, siempre aprovecha y, y, y se va con el trofeo. Y en esta ocasión fue, fue un poco al revés. Y el que cerró fue Colin Maracawa. Y, y bajo presión, después del pat que mete en el primero de playoff, Justin Thomas responde y después dos golpes muy sólidos en el en el hoyo 10, que fue el segundo hoyo de playoff, para, para llevarse el título.
0: Fue raro porque Justin Thomas no había hecho ningún bogey en tres vueltas, como decía Emiliano, abrió con dos bogeys en los primeros tres hoyos, los dos bogeys del centro del fairway con el wedge, algo muy raro, y cerró con dos bogeys en los últimos tres, ahí sí ya no pegó tan bien, pero, pero bueno, el título para Morikawa. ¿Será que, será que te faltaron los mil se para poder invocar un poquito más? Esperemos que sí. <risas> Porque te digo, el viernes te vi, el viernes te seguí play by play en la computadora. Y si la agarras un día normal, es para hacer 30. No te digo invocarlas todas, era para hacer no, no 30, normal.
2: Ponele,
1: otro día, haciendo voy al 10, hacía 29, ni siquiera sí. 30, hacía sí. 29. Eh, tiré muy cerca en todos los hoyos, la dejé muy cerca eh, pegué todos muy buenos pads fue por un tema de, de velocidad o sea cuando digo que es un tema de velocidad si vos tirás un pad con una caída perfecta y le pasás un metro, es un tema de velocidad, entonces si no entra eh, a, veces uno, a mí personalmente me gusta analizar al momento que pego el pad, analizar y, y tratar de corregir al otro siguiente pero pero ah, fueron, fueron dos golos en, en, en la vuelta que, que no me dieron la chance de, de estar el fin de semana y, y nada. Y aproveché dos días de descanso sin, básicamente, bueno, básicamente no, directamente sin, sin jugar, no fue el club el fin de semana. Después de, después de estar básicamente tres semanas jugando todos los días sin parar. La verdad que eh, más que necesitado, así que recargando un poco las pilas para, para lo que viene.
0: Decime una cosa, ¿estaba muy diferente la cancha a lo que normalmente es Memorial?
1: Eh, fue un poco rara. Los grinos obviamente estaban un poco más lentos, estaba mucho más blanda de lo que se acostumbra. El raf estaba más distinto de los otros años, como una mezcla de pastos. Te podía quedar muy bien, te podía quedar muy fea. Eh, había lugares donde, donde si ibas, había lugares antes donde si ibas te quedaba te quedaba hasta fácil por así decirlo y hoy en día o por lo menos esta semana dependías mucho, mucho del live eh, había muchos pads que vos veías como que más caída como que iba a llegar como más lenta y de repente los pads no llegaban o, o de repente las pasabas más arriba eh, jugando de memoria, hay muchos pads que, que venía acá y jugabas de memoria el, 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 no sé, el hoyo 4 un green que cae extremadamente de derecha izquierda eh, los dos pads que tiro en, en los dos días las dos las erro cortas y por arriba y, y ahí como que te da la pata un poco de la, de la costumbre de jugar los greens rápido y jugar de memoria hay un tema que el lunes que viene al parecer levantan todos los greens es lo que, es lo que escuché sí. pero son greens perfecto ¿cuál es la necesidad? nadie sabe pero que no te sorprenda que sea un estilo players hace un par de años todos uh -huh. se acuerdan de no sé, Sergio haciendo
0: 5 pads en nada. el 5
1: ¿sí? eh, bueno, cuatro pads de, de un metro dos sí. eh, así de yo no me sorprendería ver greeners así esta semana, sabiendo que el lunes los van a destruir eh, obviamente se vieron los scores, 20 bajo par o 19 bajo par ir a playoff eso no existe. no existe, en Memorial eso no existe, no lo ves. Si es si, si una semana que no llueve, no lo ves. Y como te digo, el RAF no lo cortaron, va a seguir creciendo. Y si, y si los Green los levantan y quieren hacer algo extremo, va a estar muy divertido.
0: Pago, al menos jugadores esta semana, leí, pasaron de 157 a 133 para la semana de Memorial con lo cual se va a jugar un poquito más cómodo. ¿Estaban muy pisados los grines con, refer con referencia a otros años? ¿o?
1: No, la verdad, que, la verdad que a mí no me pareció. Yo obviamente jugué un horario... El de la tarde era, era creo que el segundo o tercer grupo que salía, entonces no lo notás. Lo que realmente lo notas son los últimos jugadores de, de, de la tarde, hacia el jueves o el viernes. Mm. Pero la verdad que no me pareció, no me pareció nada... Lo que sí era molesto fue el tema de la espera... Porque al haber tantos jugadores, cuando, cuando si salías por el 1 después ibas por el 10, tenías muchos jugadores esperando y, y la verdad que se hizo lenta. Pero, como dijiste, se volvió al field anterior, donde, donde eran los 130 jugadores, el field original de, del Memorial, y, y se hace mucho más fácil.
0: Bueno, le vamos a dar la bienvenida a los dos que están al lado tuyo. presentarlos vos mejor, así más fácil. Bueno,
1: acá como lo tenemos, el señor Coco Arián Monteros. Mi eh, mi chef. Mi chef personal de la semana. <risa> <risa> eh, Tres victorias en el PG Tour. Tres victorias. Dos victorias en Europa.
3: Dos victorias en Europa, Así es. exactamente.
1: Eh, y nada,
3: no sé qué. ¿cuál una, fue? una fue con César, Santomer, con Andrés en Hamburgo y después Estados Unidos en Nueva Orleans. Y bueno, con Fabián dos en Memphis 2015 y Sony Open 2016.
2: Bien. vamos a tocarlo si nos da suerte. A ver, no, si no, 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 a un poquito a Coco <Lat> A ver, toquenlo a ver si nos da suerte, pasamos por.
1: Y bueno, acá el señor, ¿cómo te llamaba vos, Rubén? Gordo. Rubén <risas> nadie, lo nadie,
3: Rubén, Rubén. Rudén, nadie lo conoce como Rubén, imagínate.
1: Será el gordo, el gordo llorio, ya saben todos cómo se llama, pero nadie sí, sabe el
0: nombre real, el nombre así que... Gordo. Eh,
1: gordo. ¿También?
3: Y la credencial del Tour dice el gordo.
1: El gordo, sí. No, no,
0: no, 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 no puede ser. La, la, credencial, ¿La credencial del, del Tour dice
2: el gordo? gordo. Gordo,
0: no. Sí. Bueno. no yo, yo, yo. Esto es demasiado. ¿Cuántas victorias, Yorio? Yo?
2: En el Tour 3. Pero. Él la <risa> chapita, ¿eh? <Pero risa> hay, hay una
0: que fue en Dinelandia. Hay sí. una que tiene
2: la chapita.
1: El
0: señor es ganador de Masters. El señor, el señor fue Kai de Ángel Cabrera la semana que Cabrera ganó el Masters allí en Augusto y después ganó en Greenbrier también. Y la tercera dónde? Con Vegas, en Canadá. Con Vegas. Eso hay un detalle, hay un detalle particular que poca
1: gente sabe. Jonathan Vega gana dos veces en Canadá, pero unas, o sea, el gordo era caído oficial, pero un año que no puede entrar a Canadá.
2: Correcto. Pero,
1: pero después no. va el año, fue el si primer ya, año.
2: El primer año no pudo entrar.
1: Y después va el año siguiente y dijo, ah, no ganaste el año conmigo, uh -huh. este, este año va a sí. ganar conmigo y
0: pam. Así que <risa> se toma revancha y este también tiene... También, sí. Que, ¿no? No, nació, para, oh. nació, nació bien sentado. Por suerte, el Cádiz que lo reemplazó a, Vega, a Yorio esa semana en Canadá es otro amigo, así que de este, todo quedó en familia. Quedó en, en, en Argentina en la En Plata. Argentina la <risa> 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 Esa fue para, para Villa eh, Coquito... Vamos a charlar un poco de, de tu vida como Cádiz, hincha de Atlético de Tucumán, lo cual no me simpatiza mucho porque nos costó caro en marzo.
3: He tenido eh, bastante problema por eso. Coco. Me imagino,
0: me imagino, Coco, pero bueno, no importa. El
3: primer voz el primer ahí en Europa era de, de hincha del River y de San Martín, y yo de Boca y Atlético.
0: Bien, anda fenómeno entonces o sea, conmigo.
3: Bien, malísimo.
0: Eh, ¿Cómo empezaste como Cádiz?
3: Y gracias a él, digamos. Bueno, de chico en el club de golf ahí, como, como todos los. Lo, lo, los chicos y después con César en el Tour Europeo eh, nada, una historia medio graciosa porque estaba cortando pasto y un día y pasa él y me ve atrás del hoyo 14 y me dice Chamo", dice ¿qué estás haciendo? estoy esperando cobrar, le digo, pero este <risa> el tipo este le digo, parece que me vio que terminé de cortarle el pasto y se fue, me dice ¿querés viajar a Europa a llevarme a la escuela? le digo, pero olvídate le digo, ya me voy ya te espero en el aeropuerto. ¿Qué, ¿Qué año? ¿Qué año con eso? César, con César, eso fue, creo que el 98. Uh -huh. 90, 98, me parece, sí. Y nada, jugó dos años ahí la temporada y, y nada. Después me quedé en un torneo que, que, no, estaba, que no estaba jugando, que se volvía y le lleva los palos a miento miento le había llevado un torneo del challenge a él y no había pasado el corte y justo estaba Pigu. y Pigo iba primero Andrés Romero y me dice me querés llevar el fin de semana ya que estás sin hacer nada le digo estás seguro le digo mira que venís primero solo a <risa> ver si te llevo pero dije, ver, no bueno. tenía no tenía Kadi Pigo esa semana no, ¿o qué? no no tenía Kadi no tenía Kadi era un torneo en Manchester mm. Eh, y nada, le llevé el sábado y el domingo y bueno, por suerte ganamos entonces como que quedó una, o sea, yo a Pigu lo conocía y cuando terminó él me dice, bueno, ojalá mira que César obtenga su tarjeta para el año que viene el Tour Europeo, y si no, ya sabéis que me, me lleva al palo y bueno, de ahí, bueno, César no pudo no pudo retener la tarjeta por problemas de salud y, y familiares y nada, y de ahí comencé con, con
0: el Pigu de ahí mi, de ahí tuve años fantástico con Andrés Buenos años con Andrés y por supuesto eh, la historia más importante y quizás la más dolorosa no es, y la, la más importante no es una victoria sino es la más dolorosa que fue el Open de Carnusti en el 2007 ¿no? y digo porque hubiera sido impresionante que en el lapso de cuatro semanas dos argentinos hubieran ganado, los dos abiertos ¿no? el US Open que había ganado Cabrera y Pigu con la chance de ganar en, en, en Carnusti contame, contame ese último día porque 10 verdes en Carnusti eh, es difícil de hacer en un año y este personaje lo se hizo en un día.
3: Sí, La verdad, y hasta Tiger lo dijo, porque en una conferencia de prensa dijo que él apenas había pudo hacer 10 pares y, y nosotros habíamos hecho 10 verdes ese
0: día. Pero bueno, dos doble de por medio. No, bueno, pero 10 verdes llegado al TI el 17 y en ese momento, a, a, a punteros, o en ese momento creo que Harrington hace aire al 14 y se pone iguales con ustedes, una cosa así era, ¿no? Cuando nosotros hacemos doble
3: bogey, ahí cambia el cartel en el tiro del 18 y, y lo ponen a Harrington que había hecho Águila. Contame,
0: contame del doble bogey, porque más allá de la mala suerte, muy, pocos, muy poco se sabe de qué pasó en ese momento con ese segundo golpe de Andrés en, en el 17 de Carnoustie.
3: En el de salida nosotros pegamos, recuerdo que acabamos de hacer verde el 16, un pater larguísimo, y camino al hoyo del 17 estaba el líder Borr. Estaba, ahí nos vemos que estábamos primero por dos golpes, algo así hasta eso todavía no habían hecho no habían bajado en el par 5 ni García ni Harrington y pegamos un tiro malo con el hierro 4 de salida, entonces vamos donde camina la gente ¿viste Paco? donde estaba el pasto aplastado hacia el lado digamos, hacia el lado de la línea del green que tiramos entonces estaba como en el aire la pelota y él había pensado en su momento eso la, la charla la tuvimos después eh, había, ahí pensó, digamos, que fue lo único malo que pensó, digamos, que ahí no habíamos pensado nada nunca, digamos, era pararte, tirarle, o sea, hacer pocas, como sea, hacer verde y verde y verde. Creo que cuando digo que estamos puntero ahí, puede ser que haya cambiado un poco la mentalidad de, de por ahí no querer cometer un error, ¿no? Y es lo que hablábamos un poco recién, ¿no? Que cómo cambia cuando
1: estás buscando llegar a esos jugadores que vienen liderando y de repente te encontrarás en una situación donde no querés arruinarla o que no te alcancen o, o mantener ese score y que lo ganen los otros en vez de, de, de seguir haciendo el mismo juego? ¿Cómo cambia la mentalidad de, de un momento a otro?
3: Sí, increíble, porque recuerdo que la tenía como en el aire a la pelota él y él había pensado después lo que charlamos y me dijo después que pegó el, el tiro malo, eh, porque nunca me mencionó que él se le había puesto en su cabeza a tirar con la madera 3, eh, apuntando por la izquierda y cortándola un poco, porque teníamos como 240 yardas y estaba frío y todo eso.
0: Soplaba entonces, en contra, ¿no? Soplaba en contra, ¿no?
3: Claro, soplaba en contra. Pero entonces él me dice, ¿te gusta con el 3? O sea, no mencionó la madera. Y le digo, mirá, a mí me gusta con el 4, le digo, porque si tiene un poco más de loft el palo, capaz que la saca más fuerte que el hierro 3. Me dice, sí, ¿te parece? Sí, le digo aparte, no no, no pasa nada, le digo el bunker de la izquierda de Green, nosotros estábamos pensando en el Green, imagínate Paco, no, nunca. Sí. Y nada, cuando pegó el tiro malo eh, veníamos jugando con Fury ese día. Entonces Fury me dice, cayó acá adentro el hazard, y yo había visto saltar algo, porque hay un hazard bueno que está ahí a la, no sé, 80 metros creo que tenía el hazard donde estábamos. Un hazard que mide, ¿cuánto mide? Dos metros.
1: Mide, no,
0: un poquito más. Eh, tres pasos de ancho, puede medir. Sí,
3: no, o sea. Lo que yo no me explico, ¿cómo saltó esa pelota y cruzó el perro y del 18 para ir al estacionamiento, donde terminó la pelota fuera del límite?
0: Sí, nada que ver. Nada yo, que le ver. Contaba,
1: ah, yo le contaba a
3: Coco que la primera vez que fui
1: al 17 de Carnusti, obviamente, mi primera, mi primera reacción es ir y ver desde el lugar donde, donde, donde el jugó drop. el piu. Y yo no entendía, porque yo dije, pero si fue fuera de límites, y de repente como que se me prendió una lamparita y veo el fuera de límites a la izquierda del 18 que está a 80 dólares a de la derecha. Sí, Bien, 60, mínimo, sí, sí. mínimo. Y vos decís, de ahí es como que dije, no puede ser lo que pasó. O sea, recién hablábamos lo de la suerte del campeón, de sí. tener el light perfecto y de, de poder tirarla para adelante a, a eso. O sea, a esa... Esa tanta mala suerte, porque puede haber ido para cualquier lado Pudo sí. haber ido para abajo, para arriba sí, para Pudo haber ido para que adelante dentro del campo. Pudo haber picado antes, pasar Pudo haber hecho cualquier otra cosa
0: Pero, pero nada Nosotros eh. estábamos en la cabina con Silvia Y no entendíamos dónde había terminado la pelota Porque no, la
1: La,
3: la, no,
0: la toma de, de la cámara Nunca vio la pelota, evidentemente No claro. esperaba ese tiro, esperaban otro tiro Y evidentemente Hizo una parábola rara, pegó en ese en, ese, en uno de los ladrillos, porque son paredes, paredes de ladrillo, paredes de, gente, de, de ese hazard. Hoy, justo estaban dando esta semana, esta semana sería la semana del Open, eh, eh, empezaría el Open esta semana, están dando en, en televisión todos los Open viejos, y hicieron un resumen del de Bandevelde, que es para estallarte la cabeza. Y, y quizás la mala suerte de Bandevelde ese día, que podemos charlar un rato largo, es parecida a la mala suerte de Pigu eh, ocho años después. Te juro, puedo... yo creo que yo creo
1: que es exactamente la misma mala suerte. Más allá de que Van ayudó a la
0: causa, por supuesto.
1: Estuvo, o sea, cualquier lugar donde iba, él podría haber tirado 60 yardas a la derecha más y haber sí. dropeado en el mismo lugar y quizás tirarla para adelante y hacer 5. Sí, sí. O sea, sí. son esas cosas que son son inexplicables, que no que no se entienden y que y que nada, después obviamente eh, o sea, otro
0: bogey más también que como que El bogey boge del último casi que me dolió más todavía, ¿no? Porque ese era del centro del fairway Sí, porque volviendo al tiro ese que él pega
3: después la tiramos fuera del límite qué sé yo, entonces él dropea su pelota y ya no me dice nada imagínate cómo era el like, que él dropea y después agarra la madera 3 y hace un tiro que la dejó a la altura del hoyo o sea, sí. tiramos para ver, para, digamos para bogey entonces cuando cuando él sale caminando, me dice: Vos sabés que yo había pensado en ese tiro. Y le digo: ¿Y por qué no seguíamos no con la misma sensación que venías teniendo? O sea, con, la, con lo que se te presentaba era lo que, lo que tiraba. Pero es que el tablero te cambia te
1: dice: venir ganando el otro por te... dos. O sea, sí. si en esas. O sea, obviamente es imposible no verlo, porque vos decís: Bueno, tengo 10 verdes, vengo 7 vengo bajo par en el día, o sea, y arrancás. A ver, si vos venís en, un, en, un, en cualquier medio. Y venís siete golpe atrás y venís siete bajo par vas a estar o líder o a uno muy o sea, cerca muy cerca porque salir líder en un major cualquiera hay que jugar muy bien el golf para poder o sea para poder jugar bajo par es así y si vos venís siete bajo par siete golpe atrás vas a estar ahí entonces ni, ni, te, ni te cuento
0: ni, ni te cuento en Carnusti eh, con viento porque te agarra una cancha más pancita, te agarra Santandrius y para lo mejor no te pasa, que por más de 6-7 bajo par, y, sí, le descontaste tres golpes, pero en Carnuti con viento eh, 7 bajo pares es este, impensado. Pero bueno, llegaste al 18 y entonces... En
3: el hoyo 18, recuerdo, teníamos 175 yardas, entre 170 y 175. Que vale la pena
1: descargar, que después de eso...
3: En el medio del fairway. En el medio del fairway.
1: O sea, en el de O sea, no le hace <risa> falta no, los árboles, nada. pero ves el tubo. No. Que no, dice, no, no, les, puede les, no. No podía liquidarlo, fue a la derecha. Le al medio. No, un y la gente
0: no, la gente no sabe a veces. Vos te parás en el t 18 del fondo de Carnuti no. y casi no se ve el fairway.
3: No, no.
0: No ves el fairway. O sea, ves. ves, ves el fuera del límite, ¿eh? Es el
1: búnker. Es más, no para, No ves el agua,
0: pero sabes que
1: hay una víbora de agua.
0: Pero ves el banker de la derecha ves el agua de la izquierda y el fuera límite, no ves más nada no, no, pero este como venía con la o sea, ahí es como
3: que volvió, digamos, a lo, a lo como venía tirando se paró y le dio una bala y recuerdo que la bandera estaba un poco a la derecha creo que estaba en el medio, ni siquiera que estaba pero tan el siete, atrás sí. en el medio entonces a mí, a mí personalmente me gustaba el hierro 7, porque ya estaba un poco frío, digo yo, con el 8 no pega no va a pegar tanto entonces yo le digo, me dice, ¿qué te gusta? Le digo a mí me gusta gustan tres cuartos con el 7, Allá a la izquierda del hoyo. Me dice... No es mucho. Le digo, no. Le digo, aparte, le digo, para atrás te quedan mucha bandera. Me dice, me gusta más el 8 ¿Sabes por, por qué? ¿Por qué le digo? Porque con el 8 le voy a tirar firme. Y me dice, si tiro con el 7, tengo miedo de aflojarle y que vaya a la derecha. Y a la derecha está muerto. Dice, si tengo todo green por la izquierda. Si tiro firme, yo a la derecha no erro. Bueno, tenés razón, pero... Se paró y le tiró de más fuerte, digamos, o sea, pegó un boomerang, digamos, con el 8. Sí. <risa> y cómo será que, que era poco, porque le dio un gancho y lo mismo, la tenía a la altura sí. del. La aprocha la, 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 la tenía a la altura del OL. O sea, no sé, o sea, es. Pero bueno, esa era la sensación de él. Sí. Entonces, capaz que yo le decía el 7 iba y va a ir, pega una abierta. Sí, no, seguro.
0: Y todavía me está puteando. No, vos, vos, no, 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 seguro. Pedido, sí, no
3: se puede ir en contra del. Claro, contra la sensación. O sea, ir a
0: Le da vuelta al hoyo el par para par también, ¿no?
3: Sí, sí, el approach no fue tan bueno, pero igual estaba, estaba en una zona ahí que estaba medio mal el live, medio blando así. Y nada, pero el pater también increíble lo que le dice.
0: Esta, pre esta pregunta es más, es más brava. ¿Pensás que si te pasa cinco años después.? ¿A vos como Cádiz profesional y con cinco años más de experiencia eh, termina diferente la historia?
3: Yo creo que sí, Paco. Yo creo que si hoy tengo que volver y está la misma situación, sí. Porque qué es lo que pasó ahí y lo que yo después pensé. Nunca pensamos, a ver, cuando nosotros pegamos en el 18, ahí ya vimos que Harrington había hecho Águila. Entonces como que nos pusimos como a tres golpes de diferencia. Entonces como que decíamos, hay que hacer Verdi, o sea... Y lo que no pensamos es que ellos también tenían que jugar esos hoyos. Claro. Entonces, yo creo que ahí es donde, no sé si el doble del 17, sino más fue el bogie del 18. Porque si nosotros pensábamos decir, bueno, tirar al green, y si hacemos verde, si no hacemos cuatro y esperar qué pasa, es como que nos pusimos en una obligación por ahí de, de, de hacer verde o como. Si sí, jugaba como más tranquilo al green porque, digamos, era un, es un green grande y qué sé yo. Yo creo que ahí es donde nos falló un poco la experiencia a mí como Cadi. Y bueno, obviamente él no, porque bueno él viene pensando, su mente está en hacer verde y qué sé yo. Pero yo creo que ahí sí, porque como que no pensamos que los otros también tenían que jugar el 17, el 8, el 16, 17, el 18, que son sí. de los finales más difíciles que hay en un, en un british.
0: Sí, sí, sin ninguna duda. Bueno, presentame el que tenés a tu izquierda, Grillo, este personaje más es, es este...
1: Bueno, acá, hablamos del British, ahora podemos hablar del Masters, o sea, sí. tenemos, tenemos un ganador de Masters que la verdad que <ríe> hay muchas historias, ¿no? Hay muchas historias que, que a mí me gustaría que,
2: que, que, el gordo, que el gordo nos cuente, pero... Mucha leyenda urbana también hay, ¿eh?
1: No, bueno, bueno, bueno.
2: pero yo quiero, o sea, yo
1: quiero, yo quiero escuchar o sea, un, obviamente uno ve la historia desde, desde el punto de vista de, de Coco que, que uno ve y estar ahí y, y, y eso, y quiero escuchar lo mismo de él y debe decir che, ¿qué se siente ver el leaderboard? o sea, hoyo a hoyo, ves como de repente tenés la chance, como de repente eh, Kenny Perry te abre todas las puertas en el 17 y, y, no sé, pegarle al árbol en el 18, que sale para el medio, y decir, o sea, ¿qué se te cruza por la cabeza cuando, cuando pegan el árbol? O sea, esas cosas que vos decís, si no lo contás vos, no, 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 no las sabe nadie.
2: Bueno, te digo algo que comparto con Coco, buenas noches a todos, le digo algo que comparto con Coco, que si yo hubiese sido un poquito mejor Cadi con Cabrera ahí, ganaba por 15 Cabrera, como estaba jugando en esa época. Entre sí. 2007 y 2010 Cabrera la gastaba. Entonces pienso que, que si, sí. igualmente creo que en cierta manera lo pude ayudar por cómo es mi carácter y como, es, como yo me río de mucho de lo que pasa, aunque venga una situación mala, pero si sí, hubo muchas situaciones que, que creo, pensándolo ahora en la distancia, podría haber hecho muchos golpes
0: menos. ¿no? Te hago una pregunta. Era tu primer año en Augusta, ¿no? Primer, primer año, sí. Primer. Eh, solo Fanny y, y vos han ganado debutando en el Masters. Cuando entraste la primera vez, ¿qué te pareció? Es, es,
2: eh, y es un sueño, no, 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 no lo podés creer. Dónde estás, si te gusta medianamente el golf, como a todos nosotros nos gusta, y lo, lo vivimos como lo vivió un caddy o como lo viví yo desde chiquito, de los 12, por suerte pudiendo vivir ahí en Ranela y escuchando la de Vicenzo hablar del máster y del máster y de Augusta, eh, era un sueño hecho realidad, porque... Viste, en Ranela quedó siempre como la, la espina con Roberto de eso y poder llegar sí. ahí era, fue buenísimo. La verdad que fue una semana de, de Islandia. ¿no?
0: A, mí me pasó algo, a mí me pasó algo raro esa semana porque eh, el lunes estuve con Cabrera charlando un ratito. Él venía de no pasar el corte en Houston y, y el martes jugó nueve hoyos con Pigu. Sí. En un frío y un viento horrible y Cabrera no erró un tiro. Y dije, un la no erraba
2: un... tiros. En este murino,
0: era... pero ese, día, ese día era difícil no errar un tiro. Estaba muy feo. Después hizo calor, mejoró el clima, pero el martes estaba horrible. Tanto que jugaron nueve hoyos nada más.
2: Y bueno, acordate que el primer día se tiraba con fierro 6, fierro 7, fierro 5 en el 1. ¿Te acordás que estaba mojado sí, sí, y hace frío? Sí, sí. Era, era, estuvo duro. Los primeros días estuvo duro, pero como sensación, cuando vos llegas a Augusta, que, que le recomiendo que, que pueda tener la mínima chance de ir, es un sueño. La verdad, de todo lo que uno escucha es un poquito más.
3: Hasta el día de práctica, ¿no? Porque sí, hasta, hasta el día, día de práctica. práctica como lo, y la gente lo vive como,
0: como si fuese el jueves del torneo. Sí, no tengas duda. Eh, es una cancha complicada para llevar palos, ¿no? Porque es este, cansadora. Es cansadora y no, no, claro,
2: la televisión mucho no, no muestra, pero solamente cuando con el arranque en el 1, que la, la subida del 1 debe ser <risa> ahí, la subida del 1 es durísima, la, la subida del 3 es dura.
1: Pero después vas embajada, Después
2: vas a embajada, pero <risa> yo pienso que la, la, la sensación de estar ahí, te te olvido. estás en el aire la, la, los 7 días de la semana. Sí, no, te, no, 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 te cansado, que, no te cansás. Vale. No te no, cansás, no parás de ver situaciones, imágenes, gente, jugadores. Y, y por suerte las veces que estuve ahí, que siempre está Tiger o Mickelson y, y ves jugadores y, cómo, y aprender de los jugadores de los y cómo juegan la verdad que es, es una experiencia es dinerlandia para el golfista ¿no?
1: reciente, reciente pregunta ¿te, ¿te quedaste con el mameluco?
2: Sí, tengo toda todo <risa> la memorabilia de, del máster está de ahí en casa.
0: Contame del último día
2: El último día sí, aunque pasó rápido después cuando te sentás cuando terminás y te sentás, que parece que pasó rápido, es, una, es un nerviosismo constante desde que te levantás. Aunque jugábamos dos y media, a, la, a las siete y media ya estás arriba mirando el diario. Yo esa, esa mañana me fui con Charlie a tomar un café a Starbucks y empezamos a hablar de lo que podía hacer. Y, y todos los diarios hablando de Tiger, que jugaba con Mickelson ese día. Un poco antes que Cabrera, hablaban mucho, hablar mucho de, de, de Cabrera, de que siempre había jugado bien, así que sin querer, ya te pones a, hacer, empezás a, a sentir un poquito de cosquilleo en, la, en el estómago, empezás a sentir que ya la gente te saluda más de lo normal, los Cádiz te dicen buena suerte y, y Cádiz que venga Fanny o que venga no, Billy Foster y te digan suerte, pues, puedes hacerlo bien, ya te empieza más o menos a empezar a ponerte en una posición que sabes que tenés que estar atento ¿no? y es nervioso la verdad que, que, que pasás pasás nervios y después eso es durante el trabajo y después también tenés el tema de la televisión que te dicen en, decime el palo la distancia, ayúdame con esto ¿no? es otro trabajito ahí que, que también te pone nervioso porque no querés dejar sin atender a, a toda la gente que estás viendo todas las semanas
0: ¿estabas asustado o no?
2: Sí, mucho. Por eso te digo, sí. Pero sí, obvio. Por suerte por suerte la relación mía y Cabrera era genial. En esa época genial. Entonces eh, era un ida y vuelta bueno, que, que podíamos distendernos con algún chiste y, y Cabrera estaba jugando muy bien. Tenía un extra. A él no le iba a temblar la pera. Obviamente no le tembló la pera por lo que pasó, pero eh, yo sabía que tenía un poquito de un, un caballito que tenía extra, ¿no? Con él tenía... Había un edge.
1: Contame el que se te cruza. El, recién te preguntaba. El segundo tiro del.
2: ¿Del 7?
1: No, no, el segundo tiro del.
2: ¿Del
0: playoff?
1: Del playoff.
2: Que ah, en el árbol. Cuando en el árbol dije, chao. Ahí se, ahí pensé que dije, bueno, acá va a estar dura para salfar. Pero bueno, lo que te digo, Cabrera no le tiembla la pera para, para tirar. Entonces, en ese menos en ese momento, que estaba muy poco, muy pocas veces lo vas a ver a Cabrera con poca confianza y con, con el espíritu alto. Pero ahí, en, cuando entra gusta debe ser que el estado de Georgia o algo, el agua o algo de, de Georgia le hace bien. Porque el tipo pelea, pelea, y, y aunque no sé qué agujero vio él, eh, lo mismo, le tira. Bueno, ¿sabía dónde iba? Más o menos, pero estaba el agujero, que según me señalaba él, estaba a 170 yardas. Uf. Y, y a un metro del piso, con el hierro 4 arriba de una raíz, es difícil mantener la baja. ¿tanto? <risa> Pero, ¿qué le vas a decir al tipo que viene jugando Playoff en el Master? Playoff en el Master y que venía jugando desde de PlayStation, no ahorraba un tiro, las clavaba, eh, largo, derecho, buenos pads, buenos approach. El tipo estaba en fire. ¿Qué le vas a decir?
0: Decime una cosa. Que viene... decime una cosa. Eh, después me vas a contar Alguna anécdota divertida Porque Cabrera Más allá de que es un su, su, Es un super jugador Y en ese momento Era un super crack y había Muy pocos tipos Que le pegaban a la pelota Como Cabrera eh, Yo siempre cuento Yo siempre digo Que cuando otros jugadores Se paran a mirar a un jugador Por algo se paran Y a Cabrera se paraban De vez en cuando Para mirarlo Y Cabrera arrancó bien Jugó los primeros Tres hoyos muy bien Y después del 4 Hasta el 10 Fue una sombra De lo que había sido
2: Sí, y se desconcentró, eh, Mikkelson venía muy bien y eso también lo desconcentró, quería apretar el acelerador y, y en el máster de una de las cosas, o todo el mayor, cuando vos querés intentar y apretar y tratar de, de buscar, te salí de ritmo y ahí se salió un poco de ritmo él. Y después se dio cuenta, en el 12, en el 12 se dio cuenta, tiró un muy buen tiro, en el, hizo un cuatrazo en el 11, no sé si la gente se acuerda, pero él erró la salida en el 11 a la derecha, y la pasó después con el Fierro 6 por un huequito mínimo. Sí, la pelota se ha... Ahí, en... ahí, ahí los
1: huequitos son muy chiquitos. Son mínimos.
2: Aparte, un 6, estamos hablando del año 2009, un 6 eh, de 207 yardas, ¿no? 6 sí. de, no, de Cabrera al 100%. 6 de Cabrera nervioso. 6 de Cabrera nervioso al 100%, pie derecho y, y bueno... Con y todo huele. y huele. Y le iba al medio del pino, la asociación como la pelota pasó. Y después, no solo eso, la, la bandera larga a la derecha, cerca del bunker, y pasó por 5 metros el agua de la izquierda. Sí. Porque él estaba a la, a la derecha y pasó ahí, no, nada más. Así que ese día fue San Cabrera, porque vos fíjate que ese, <risa> esa, esa semana era San Cabrera. El, el pate que tira Kenny en ese hoyo, eh, que si la volvemos a ver ahora, creo que entra. Si lo ves la de bien. nuevo, la de 11. Que... La de, de los. 11, sí. Sí, sí,
0: increíble. Y si la ves
2: ahora, creo que entra. En este día sí, no entra. entró. pero Si lo tira de nuevo y la ves ahora, entra. Era imposible que no entre.
0: Ahora, el tipo no arregló un tiro hasta, el tiro hasta el segundo tiro del 17.
2: No, el primer tiro que erra, a él le tembló la pera, pobre Kenny. Por suerte. Por suerte. <risa> <risa> si no, no estaríamos acá. Estaríamos.
0: Estaríamos hablando de otra rin... cosa.
1: Estaríamos
2: hablando de coco nomás. Estarías hablando de coco Sí, yo estaría manejando la <risa> cocina. Eh, sabés que él hizo tres pates en el 13. Los dos sí. estábamos en el green y sí. las dejó corta en la boca del hoyo en sí. el 13. Un, pegó un segundo pat muy malo. Bueno, pero cuando la tenés en <risa> dos arriba. Vení liderando al Masters. O
0: sea, sí, sí. Puede sí, pasar cualquier cosa. Venía de buscar eh, una muy buena en el 12.
2: En el 12 no se lo esperaba él que le iba a embocar. Porque, y Cabrera, que fue después de que Cabrera hizo 4 al 11, Cabrera empezó a jugar a lo Cabrera, jugó el 11 bien, jugó el 12 un tirazo, debe haber pocos jugadores, habría que ver esta estadística, ¿qué score lleva Cabrera en el 12? Yo nunca lo vi, ni en el agua, ni, ni en problemas en el 12. Busquemos la del 12, pero no busquemos la del 13. No, no, bueno, el 13 sí. El 13. Yo llevo dos a la 1 en 12. ¿eh? Sí. Hijo bueno. de 13 años. Sí. Bueno, Cabrea tiene un, ese 8, lo tiene tarriado. Eh, y ahí la había dejado cerca, de, de abajo para arriba, poquita caída, y, y no la mete. El Verde 16 fue. El Verde 16 fue. El
1: gol de, la, no, el,
0: el, el gol de Maradona a no, los ingleses. Sí, no,
1: no, ese, sí. o sea. Claro. Creo que sí, no le tembló.
2: No,
0: no. nada. El, el 16 también lo tiene de, 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 lo tiene de hijo. Sí, yo en
2: el 16 estaba al lado del búnker, agarré la bandera, me dice, agarra la bandera, movete, agarra la bandera. Entonces, porque jugaba primero Cabrera, porque veníamos que el otro casi hace yo en uno. Sí. Me dice, movete, sí. saca la bandera. Le dije, voy a limpiar la pelota no, ya está, ¿viste? Le había, ya la había limpiado, qué sé yo. Entonces me paro, ¿viste? me paro en puntita de pie al lado del búnker, corre la sombra. Bueno, un poquito más para acá, yo. ¿viste? tendría que estar ahí la tele, ¿viste? Todo el, el, no, es, no es que son dos tipos jugando al golf. No, el, el mundo jugando, ahí el jugando tío, al tío, golf para... ahí. Entonces estoy paradito arriba del barco, arriba del sprint. Correte que está la sombra, bueno. Eh, Corro un poquito. Y entonces tira. Y bueno, la, eh, cae mucho ese pate, Y casi tira. me la tira para el lado donde estoy yo. Porque... Con entonces yo la veo pasar, pero le vi el titres a la bocha, que pasó ahí y cuando la vi pasar me gustaba porque digo, ya llega, hasta el hoyo llega sí. y después venía un poquito arriba y después empezó tiqui 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 a encarar para el hoyo y, y no sé cómo empezó a gritar la gente y ya ahí no me importó la sombra nada y ya me tiré un poquito, tiré el cogote adentro y bueno, ahí ya Kenny que venía que cuando pegó un tirazo la verdad que es inolvidable el tiro que pegó también sí. o es otra que si la volvés a ver creo que entra uh -huh. eh, sí. eh, bueno, ahí ya dijo no me lo puedo despegar a este flaco
0: ah. y pasó o... lo que pasó en el 17 y pasó lo que pasó con Kenny Perry en el 18 y me da siempre me dio la impresión y esto se lo pregunté a Cabrera y me dijo que, que, no, que nunca lo pensó me da la sensación de que Cabrera se dio cuenta que si hacía tres ganaba. Sí. Y, y, y le dio un poquito sobrada a ese segundo golpe, ¿no?
2: Le dio, le dio un poquito sobrada, sí, le dio un poquito sobrada. Le dio, la dejó corta ahí a, a la entradita, pero igual. Yo, usted digo, lo conozco a Cabrera desde los 15 años. Pocas veces en mi vida lo vi tan enfocado como esa semana. Te digo, algo, algo, cuando entra Baja en Georgia, Baja en gusta el tipo le cambia el chip. Le, mm. Se pone el chip de, de Guerrero y se pone...
1: Y pero si no quiere ganar el máster, ¿dónde va a crean? No, bueno, pero no, o sea, sí, no, sí.
2: elegiste una poquita más fácil. Elegiste
0: <ríe> el San Antonio. ¿Eh? tienes 50 semanas. fíjate dónde ganó Cabrera. Cabrera ganó en Belfry, Cabrera ganó en Wentworth Cabrera ganó en Oakmont y Cabrera ganó en Augusta. Sí, o sea, no. Las fáciles no le divierten mucho. No, no, el tipo temblaba la tierra.
2: Yo me acuerdo de verlo pegar hierro 4, hierro 5 y, y temblaba la tierra. Cuando estás parado ahí y tiembla la tierra, cuando el tipo pegaba contra el piso, sin tanta tecnología, sin tanto profesor, sin tanto billy billy, el tipo le daba unas balas con el palo que sea, no había loft, no había andar el camión y fíjate el love, y tiene 63 y un cuarto, no había tanto vuelta. El tipo le daba recto, fuerte
0: y, y le daba... Cuando la viste en el playoff, muerta, porque estaba totalmente muerta. No había eh, ninguna chance. No, porque tampoco se podía sacar para el costado.
2: No, no, no no había, no había ninguna chance. No te sacaba ni Pioti en el mejor momento. Eh, tenía que ir al 10 y sin tiro, tiro. Porque convengamos que después contar la distancia del 10, ah, la gente no sé si sabe, pero era... Ahí había que pasar también un poquito de, de monte. Oh, y tenés que tirar por arriba el cartel grande. Y... Sí, 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 era una locura. Era una locura. Ah. Era una locura. Eh, a la izquierda no podía ir, o era adelante o adelante. Y, y, y es como que hablaba Coco hoy: cuando el jugador tiene esa sensación, esa sensación, lo primero que tenés que hacer, que por lo menos yo me callo la boca, ¿te gusta el 4? Sí, señor, se lo limpio bien. Dale fuerte. ¿eh? Y nada más. <risa> deja de la vista. Bueno, bueno, ¿Te gusta claro, el 4? Tomá el 4 y dejá de la vista. ¿Qué sí. le basta decir? Nada. nada. Está el claro. equipo que, que debe hacer también otra cosa en mérito Cabrera. Debe haber pocos jugadores del pichet que juegan a gusta como la juega el loco, ¿no? Pero Entonces, después
1: contaste bien los pasos.
2: Después había 114. <risa>
1: bueno, ese <risa> es lo que sí. yo escuché. Godo, 114. Sí, que es verdad. Que yo el tengo
2: el libro. Verdad. Había 114. Y le digo... Y sabés qué me dijo... Ni en los momentos importantes podés parar de joder, me dice. Y no me iba para discutir ahí, viste, con Kenny Perry esperando que hagamos la procha. Pero eh, es que te decía que había menos. No, 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 porque yo le dije, sabes cuánta cuántas hay, loco? Hay 114. Y me empecé a reír, porque de los nervios, hay 114. ¿no? Entonces, de los nervios me río y me dice, ni en los momentos así te podés dejar de embromar, ¿viste? Le digo, pero ay, es lo que hay. En Bromar seguro que lo dijo Sí, no, en Bromar no me dijo Pero es lo que hay, le digo Bueno, correcto ¿Viste? Y, y después pegó dos tiradas Pegó dos tiradas, el tipo la metió por el medio El pater Nunca hubo la mínima viste La mínima duda que iba a entrar Cuando la dejó más o menos en la chica Era gol ¿Y el siguiente? El siguiente lo jugó ¿No?
1: Ahora, sí. el siguiente fue. El
2: siguiente lo jugó. Los dos mejores golpes que va a haber. En... Eh, sí, el siguiente lo jugó como un campeón, ¿viste? Tuvimos suerte también, como decimos la suerte del campeón o no, que se consiguió. Primero, Pega Cabrera estaba a un metro del Divo que habíamos hecho nosotros del 72, del, sí. del, del 10 en regulación. Sí. ¿Eh? sí. Del 55. Del no, 55, claro. Del 64. Del 64 entonces nos llevamos matemáticas sí, sí, bueno, estaba ahí y, y Perry, Kenny estaba 5 metros más corta que nosotros entonces yo obviamente voy a la bolsa cerca del Caddy. Y, y el Caddy le dice, bueno, Kenny it's good time to be aggressive, le dice sí. y, y ahí le, le prendió un poquito más la mecha un traductor, por favor? Y, entonces le, le, le prendió un poquito más la mecha más agresivo, me te dijo, eso? tenés que ser más agresivo
0: le quedó un poquito para arriba, le quedó más arriba que los pies ¿no? Más Lo arriba tenía. que
2: los pies, y el tipo venía pegando todo, bueno, y que él pega, pega todo, todo así, todo, el todo, el todo. Pega todo ganchito, sí. yo dije, bueno, qué confianza se tienen estos dos, <risa> y cuando salió, salió linda, cuando sí, salió, sí. salió al salió, medio,
0: pero... salió linda los primeros 20 metros, después puso no no, línea. no,
2: sí, pero tenía que estar vos <risa> al lado de la pelota, cuando vos la ves que salió para adelante, y vos decís, la pucha, a ver qué, qué, qué pasó, porque salió y vos no sabés bien ahí qué pasa, y después cuando al remontó, sí, empezó a cerrar.
1: Kenny Perry no sabe lo que es. Un,
2: ¿Un, fake? ¿Un fake?
1: No. Bueno.
2: Pero cuando salió te digo que dijiste, a ver, vamos a mirar un poquito más. porque Y la de Cabrera salió un poquito más a la izquierda que lo recomendaba. Sí, sí, sí. Cabrera, viste que después le hizo el codito. Sí. ¿Eh? No la quise. <risa> pero sí, pero che, la, la tiró a lo Cabrera. La tiró a la cabrera, 170 yardas, y, y le dio un toque con el 8. Nunca, nunca la bola dejó la bandera. Fue al caño todo el tiempo. Contame, yo, una, yo, contame una divertida de esa semana. De esa semana, bueno, mil la, la, en el 7. Eh, bueno, muy divertida fue la de 14, que me, el tipo se da vuelta a decirme en el 8-18 playoff me dice me da se da vuelta y me dice pero ni en ni en este momento te vas a dejar de plomar. y le digo pato es la verdad le digo viste estaba Kenny ahí no entendía nada de lo que nosotros estábamos hablando Keny ha dicho están hablando de técnica o de dónde la van a
0: picar No el 14
1: no, las siete no, Hay una hay una leyenda urbana, o sea, el gordo gana con cabrera también en em en Grimray en Grimray Hay una leyenda urbana que el gordo no quería o sea, Dice la leyenda que el gordo no quería que Cabrera
2: gane esa semana. ¿Cómo no querías? ¿Eh? <risa> no, no, eso no la escuché. Eso, o sea, es como...
1: Pero es cierto que dijiste, sí, sí.
2: hacer lo que quiera. Ah, no, no, no.
3: <risa>
1: hubo, hubo,
2: hubo, hubo un choque de... de, de o oh, hay un choquecito en el medio de la vuelta. Cabrera había jugado el primer día de 10, la había metido como nunca... A mí me gusta más más o menos investigar, tratar de viste Cabrera siempre fue un mal pateador, entonces me gustaba investigar, tratar de ayudarlo con el pat, entonces me fui a verlo a Mark Sweeney, ¿no? Entonces me había empezado el tema del Swing del Aimpoint y todo el tema y la verdad es que venía las tres primeras, las dos primeras había jugado Hartford, bien, me, eh, Colonia, no Colonia, no el de, el de Washington Congressional bien, muy bien. Doble el 18 para estar top 10 y ahí venía embalado, loco. Entonces yo con el dedo in point, qué sé yo, y en una le tocaba jugar a él y yo no, 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 no la tenía tan clara como para uh, al toque. No te no había hecho el curso de express <risa> Y me dice, pero dale, no podés estar tanto, qué sé yo, pero viste con la televisión ahí.
0: Podés decir pelotudo acá. ¿eh? Fue a
2: lo cabrera. Le digo, ah, sí, me apuras. Ahora no te digo nada, ojalá no metas ninguna en toda la semana. Y me fui, me fui al ti, me fui al ti. La metió como de dos metros para paz, porque la primera la pasó como colectivo lleno y no me habló hasta que, hasta el 17 no me habló para pedirme agua. Así que imagínate, bueno, viste. En hizo, ojalá... ese,
0: ese fue el día que hizo 12, el 14, 13,
2: 14. No, no, el, el, eso fue el,
0: el domingo. El domingo, el domingo, el domingo. Ah, ¿esto fue el primer día?
2: Esto fue el segundo día. Segundo. Ya había hecho 6-4 primero. O sea, y el segundo
0: día se pelean. Sí, 6-8 sin hablar. O sea, bueno, pero lo que, lo que tiene que saber la gente es que Rubén Jorio con Cabrera tiene una relación que creo que solamente tiene Rubén Jorio con Cabrera y es, debe ser el único que ha echado dos veces y que volvió dos veces y que ganó las dos veces y después sí. volvió a ser echado las dos veces. O sea, eso es una... Yo he estado en, en conversaciones del señor con, con el señor Cabrera. Eh, son, eh, nunca escuché a nadie decirle a Cabrera las cosas que le ha dicho Llorio. Nunca escuché a nadie. Sí. Estuve con muchos cádiz de Cabrera, con mucha gente que estaba alrededor de Cabrera que jamás le dijo absolutamente nada. En cambio el señor Llorio, más te voy a decir, echado, echado, estaba echado, <risa> y la semana del US Open de Merion llego a comer una noche a la casa de Cabrera ¿Quién estaba, Jorio? digo, pero ¿qué haces acá le, dice, no, porque yo, la, yo. la LPGA tenía libre esta semana y estaba cerca, me vine lo llamé al loco y me vine a vivir acá pero estás echado, le digo, no importa, yo vengo igual y estaba viviendo en la casa de él después que lo habían echado pero sí. esa es la relación de Jorio con Cabrera
2: Tony Sherry
3: sí, pero
2: <risa> los conocemos mucho, la verdad que la verdad que yo siempre digo, y siempre se lo digo a él, que le agradezco cada día ¿no? que pasamos, que fue, ahora que ahora en la distancia te dan las gana de decir qué bueno, qué, qué historias pasamos, ¿no? qué momentos pasamos y no sé si la gente se da cuenta que es ganar a gusta, no, no, sí. no sé si hay, hay dimensión en Argentina o en el golf de Argentina o en el público que sigue el deporte, ganar a gusta. Es... No lo hay. Es Fangio, es Vilas, en el 77 ganando el US Open, es una cosa bien, bien grosa. Y después, sí. arriba de eso, venía de ganar Ogmon, que también es ganar la Tiger en el patio de la casa, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, estás hablando de un jugador eh, diferente, o sea, siempre Cabrera sí. fue diferente. Y, este... y esta es una pregunta para los dos, eh, para los tres quizás, pero más para los dos, los dos invitados, porque tienen más años. ¿Vieron muchos jugadores pegarle a la pelota como Cabrera?
3: La verdad que eso yo me reía porque mucha gente ahí en Tucumán o donde sea siempre me preguntaba, Che, ¿quiénes son los mejores que pegan? Digo, Cabrera. <risa> sí. Yo le decía, uno pero... de los mejores que pega es Cabrera. O sea, ¿quién te sorprende? Me dice, y al único que me sorprende es Cabrera. En ese Cabre, momento, Cabrera. Bueno, Tiger, obviamente. ¿Y los
2: pero, a ver, cinco,
3: claro, cinco, seis tipos. Que siguen sí. un poquito mejor, no sé si mejor. Lo contás con una mejor. mano,
2: los contás con una mano. Cabrera siempre está ahí. Eh, a mí me impresionó Gusnan, como pegaba los hierros. Los hierros largos Gunnan cuando yo pero empecé nada. a trabajar en el europeo Gunnan pegaba. ¿no? Y también lo, lo que hay que rescatar, que en esa época había mucha menos tecnología que ahora. Y, y los tipos lo hacían volar bien. Okay. O sea, ahora, obviamente que igual hay, hay que pegarle, ¿no? pero... Digo, ahora hay mucho más conocimiento del cuerpo, del palo, de cómo va a funcionar la cabeza y muchas cosas más. Pero en esa época, Gunnan Langer y Cabrera en Benson Hedgen y, y Gunnan le pegaba la bocha, viento en contra sí. o viento sí, en sí, la sí, derecha. Sí. No, sí. le pegaba. Eh, y bueno, Cabrera, cuando lo mismo de recién, la gente no toma mucha dimensión. Cuando vos ves a Tiger, cómo lo saluda o, o cómo lo saluda Ernie Els, a Cabrera y, y el respeto no es solamente porque es un amigo, porque si no saben que tienen ahí un competidor que es un, un hueso duro de roer, ¿no? es un tipo que, que le da batalla. no
3: Sí, seguro que ellos mismos habrán dicho cómo pega este, o sea, sí,
2: sí, 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 se seguro,
0: seguro, sí. seguro, eso no tenga duda. Eh, si tuvieras que, que comparar y hacer una comparación eh, futbolística para que se entienda bien, cuando vos entras a Augusta y después entras a cualquier otro torneo del Tour, ¿entras a qué cancha de fútbol y a qué Oye, otra cancha de fútbol?
2: El Maracaná, Uruguay-Brasil, Uruguay-Argentina, o el Brasil-Argentina, contra, qué sé yo, contra... Banfield,
1: Vélez, Vélez... No,
2: los andes <ríe> Temple, más o menos. <ríe> un miércoles de la tarde por el descenso, ¿no? sabe
1: que no sabe el señor Llorio hincha de Banfield. ¿Eh?
0: ¿Cuánto sí, hincha tú? de Banfield conoces vos? Conozco, vos sabés que te, yo tenía un... <ríe> muy amigo de mi viejo, hincha sí. de, bueno, ¿no? de Banfield, plateísta de Banfield, y me llevaba a ver a Banfield. Los domingos yo tenía 11 años, 12 años, cuando River jugaba de visitante, me llevaba a ver a Banfield en la cancha de Banfield. Bueno, anda a Loma de Golf, todos. Todos.
2: Son seis, pero, pero son todos <risas> el 100%. Son seis, pero y eran dos ya grandes, dos señores grandes que les mandamos saludos si no están a las viudas. Eh, y, atlético, pero, ¿Y Atlético San Martín cómo se vive allá? Eh, la verdad que no soy mucho de ir a
3: la cancha, Paco. O sea, sé que San Martín, digamos, es como, como que lo vive con más pasión. Eh, siempre jugó mejor Atlético, siempre eso, eso lo sé. Y nada, pero bueno, los hinchas de San Martín como que lo viven más al, 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 al fútbol. Así que nada, ¿no? No soy, no, no voy mucho a la cancha. Eh. ¿Esta no semana cancha.
0: libre, Coco?
3: Esta semana libre, sí. Eh, recién jugamos la semana siguiente, el 3M, ahí en sí. Minnesota. Un sí. torneo que jugamos más o menos bien el año pasado, tenemos hemos puesto
0: 12, creo, 12 o 13. Eh.
3: Así que ahí. bueno. Pues,
0: bueno, bueno, ¿qué más? Se está haciendo larga la charla, está divertida. Sí. Oh, acá.
1: Si alguna vez me preguntan, che, ¿cuál es la mejor historia de golf? Hay una historia muy buena que es de Jeff Ogilvy con el Kai que le dicen Squirrel, que se llama Arista. Pero hay una persona que está acá presente que estuvo en ese grupo. El trisome era. Eh, Zach Johnson. Zach Johnson, Jeff Ogilvy y Ángel Cabrera. Y el señor Gordo Llorio en la bolsa. Así que lo dejo. que. ¿En qué cancha?
2: Eh, Riviera. Riviera. <risa> Riviera. Bueno, eh, año 2011 o 13 por ahí yo una bolsa con Cabrera, jueves, primera salida, una de las primeras salidas de la mañana temprano, entonces miramos el horario, qué sé yo, sí, Ogle y San Johnson, perfecto, Cabrera siempre ¿viste? estaba bien en el ranking, jugaba buenos jugadores, vamos, entonces no sé si conocen, el 10 de Riviera, un hoyo muy conocido, bastante famoso, el Campos, un campazo, el hoyo 10 es un hoyo corto, debe ser el, el hoyo más corto y más difícil del, del PGA Tour. Del mundo. O del mundo. Sí, sí. Del mundo, probablemente. Bueno, el green es imposible. 7 y 5 de la mañana, estamos los tres paraditos ahí, los tres Cádiz, perfecto. Viste, vas a son. habla con el Cádiz, viste, un, un trabajo de equipo excelente. Pero aparte, lo que
1: la gente no sabe es que vos estás en el tee y estás 10 minutos antes de pegar, decidiste el golpe. Y te toca jugar y tenés 50 segundos más y todavía estás debatiendo sí. el golpe. Si es el correcto o no lo es. O sea, es que, nunca
0: sabe, es que nadie sabe cuál es el correcto ahí. Eso es lo bueno. que hay, hay 50 opciones
2: diferentes. Por eso. Porque hay mucho. Bueno, entonces Zach Johnson con el caddy toda la vida. Un equipazo ahí los dos. Muy buen equipo. drive Pum drive al medio. Bien la gente aplaude todo. Va Yo obviamente... Drive Pinocho, cuidate, Dale desplumala, ¿viste? siempre en la acotación, desplumala, ¿viste? ya empezamos, ¿viste? pero parecía que eso le, eso le daba un poquito de chimichurri, entonces le drive, sí drive, te parece drive, vale, loco, Dale, bueno, pum. Entonces empieza la misma conversación Oliver con el caddy, entonces ya Alistair el caddy saca el drive. Y le dice, no, Square, I, no creo que voy a pegar dry, eh, dame el 5, porque con el 5, la bandera larga a la derecha, no, tenía que tirar el CAD y le dice, no, Chef, dry. No, pero imagina que, que no me veo, está temprano, mañana, no creo que la abuela está allá adelante, no, dame el 5. No, Chef, es dry, tenés que tirar con el dry, porque yo vine, sé que tenés que tirar con el dry. No, pero no me gusta. Alistair, dame, dame, dame el fierro 5. Agarra, viste, ya medio Jeff, de mal humor. Saca el fierro 5 así, tira la pelota al piso, pone, da un fierrazo 5, que ni dibujado por nadie, ¿eh? la dejó, que si vas con la mano y la pones, no la pones tan bien como la dejó Oliver en ese tiro. La dejó a la izquierda, bandera larga a la derecha, poquito de vientito en contra, o sea, espectacular, espectacular, no había manera... Tomá, le dice, le tira el fierro 5 en la cara, ¿viste? Como diciendo, ¿qué sabemos de esto? Bueno, arrancamos. 80 yardas a se prepara, ¿viste? Se peina, qué sé yo, tira y por una de esas casualidades la agarró un poquito limpia, poco spin al lado del hoyo, tac, atrás. Bueno, ya no le, ¿viste? No le gustó nada la cara, ya de, de Oglebí cambió, ¿viste? Un poquito, ya le empezó a temblar la yugular. Saca del bunker, de nuevo un bunker muy difícil, como te decía, el, el par 4 es muy complicado y los, los bunkers de del lado son chicos, pero son altos, poca arena, imposible. Saca de nuevo poco efecto, pum, al bunker de adelante. <risa> <risa> tenía <tres. risa> ya tenía tres. Ya <risa> Y viste, <risa> bueno, entonces saca de ahí, cuatro a Green, dos pates, seis. Viste, termina esa acción, se termina Cabrera, qué sé yo. Y el T del 11, para los que no conocen, está ahí a, a dos metros del grim. Entonces cuando empezamos a los seis a caminar para el T, suena un teléfono. Ring, 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 viste. Y yo, imagínate. <risa> ¿Cómo es Cabrera? <risa> sabiendo teléfono. cómo es Cabrera. Aparte, viste que cuando se juega el PJ Tour suena un teléfono, es palabra no santa, es como que, viste. Bueno, <risa> a ver ¿a quién, a me quién? tiré a los patos filiol, viste, en el 78, arriba de la bolsa, a sacar todos los teléfonos, ¿ves? Y yo no era, bueno, perfecto. Y el teléfono seguía, pim, pim. El Cádiz Accionso también, corre, abre la bolsa. No, o sea, esto no es. Y el teléfono seguía, era la bolsa de, de Ockley. Sí, Entonces el tipo de Cádiz, viste, yo pensé que se iba a desesperar o a hacer algo. Nada, agarra la bolsa y empieza a caminar para el t como si nada el Tranquil... tipo más tranquilo del mundo sí, Ese tipo sí, más... sí, 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 sí. Alistair, ¿no? entonces Oliver obviamente con la calentura que tenía después de haber hecho sale abriendo ¿viste? y le dice eh, Alistair es tu teléfono, ¿qué haces? ¿no ves otra vez? venís borracho qué sé yo, y lo mató desde que salió del green hasta que llegó ahí no entonces todo el mundo o yo pensaba que iba a agarrar, abrir la bolsa y, y apagar el teléfono, entonces agarra Abre la panza de la bolsa, saca un teléfono y atiende <risa> y empieza yes, hey, how are you? Yes, yes, I know, yes. Sí, sí, lo sé, sí, ya sé. Y bueno, sí, ahora, ahora te llamo, después te llamo. Chao, chao, un beso, cuidado Cierra y el otro estaba sacado, lo quería matar, lo quería agarrar del cogote. Oh, oh, muy en ese momento. Entonces le dice, pero ¿qué haces? ¿Cómo vas a sacar el teléfono? ¿Quién te llamó? Era mi mamá. Me preguntaba por qué no tiraste Drive en el. Era mi mamá.
0: Era ¿Por mi mamá preguntándome. ¿Y no
2: qué? tiraste con el dry. Y Cabrera no se murió. Y Cabrera la entendimos después, ¿no? viste, de esa época del inglés era pobre. Pero. No,
3: ese es Mundial. Ese pero mundial,
2: es, es, es para un récord Guinness de, de la risa.
3: Mi mamá dijo, ¿por qué carajo,
2: ¿Por no dice: dry? mi mamá, ¿por qué no tiraste con el Drive? Bueno,
0: señores esto vamos cerrándolo porque se hizo un poco largo, pero valía la pena escucharlos a ustedes dos con algunos cuentos y sobre todo sí. algunos cuentos que la gente no conocía Amigo socio de esta aventura ¿Qué tenemos, para esta, ¿Qué <risa> tenemos para esta semana? ¿Qué tenemos Milkshakes y muchos verdis Chofer, chofer, sí. ¿no? Tengo y
1: un y chofer, mi... tengo y un y cocinero y que ahora vamos a cocinar milanesa. Sí.
0: también Milanesas Salmón con Roquefort sale
2: sale, sale, sale tiene más gente que Tiger esta semana Villa. más ¿Ah, gente
1: ¿sé? que Hideki tengo ¿Sí? imagínate <risa> 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 no sabés lo raro que es verlo a Hideki caminar con dos personas en el club no, no
0: existe eso, y no existe. Kai y
1: el coach siempre no lo ves con 18 sí. personas
0: yo me acuerdo cuando llegaba Jumbo Saki década del 90 y se bajaban de bueno, venía, con, venía con dos camionetas se bajaba él con un séquito y atrás venían todos los periodistas en otra camioneta, era una cosa impresionante. Pero les dejo esta pregunta y quiero la respuesta rápida ya. ¿Quién hace menos esta semana? ¿Tiger o de Chambó, Coco? De Shambô. De Shambô. Tiger. De Shambô. Listo, ya está, ya está, ya está. La semana que viene charlamos, ya está. ¿El de la, la,
2: la, las las apuestas en, en Las Vegas para de Sí. Yo lo vi, en, em, lo vi en Detroit. Impresionante.
0: Sí, sí, ya sé.
2: El único que ya, se le puede acercar ya. es Grillo y Vegas.
0: Yo no apuesto contra Tiger.
2: <risa> Señores, <risa> muchísimas gracias, por...
3: ya, bueno, <risa> Se le puede, ya.
2: pero no juega.
0: <risa> se le podría acercar, pero no juega. Otro año. Esperemos que entre. Cuarto otro suplente, año. Pero ya, ser otro no, año. cuarto suplente debes entrar. Ponele fe. <risa> <risa> ponele <risa> el a Vegas. Minnesota. No, a Minnesota seguro, pero ponele fe por ahí. El miércoles jueves. Grillo, gracias, Giorgio, como Dale, siempre. Vamos. Beso Amara, un poquito gracias. Este, suerte en 3M, nos saludaremos seguramente y nos encontramos la semana que viene, amigo, para otro grillo en la cabina. A lo mejor con otro invitado, ¿qué sé yo? A lo mejor celebrando una victoria, ¿qué sé yo? Trofeo de Michel. Mira si te dan el Michel con el trofeo, te morís. No, Tenés. la foto, la foto.
1: La foto.
0: La foto con Niklas. El the the o el the trofeo.
1: Te cambio el Michel por la foto con
0: Niklas. Ni no, pensé, pensé que ibas a decir el cheque, pero no te salió tan no, tan generoso, no fuiste. No. <ríe> Saludos chicos, gracias por todo. Lo... Nos encontramos la próxima señores y señores Con otro grillo en la cabina, gracias